0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhaus, Cicobi e artesania Choripanes. Estamos chegando aqui com o Marcou no Esporte Debate. Ela vai perder mais uma, oitavas. Oitava derrota seguida do Havaí, nove jogos sem vencer, e a gente vai falar sobre isso, sobre a dificuldade, sobre os nomes que estão pipocando aí para assumir também o Figueirense. O Júnior Rocha está acertando a sua decisão, a sua rescisão. Ontem né, o Figueirense já colocou uma nota dizendo que ele não era mais técnico, isso por volta de seis horas da tarde, a gente já repercutiu dentro aqui do Marcou no Esporte, no nosso site. Não esqueça de acessar o site marcounosport.com.br, os nossos colunistas, nossos setoristas, muitas informações por aqui. O Hernande Rodrigues, o Wallace Rodrigues também, muito obrigado, pessoal que está participando aqui do Marcou no Esporte. Para participar do programa, é, principalmente pelo YouTube, você tem que seguir ali o nosso YouTube do Marcou no Esporte, ou seja, se inscrever no canal, se inscreve, aí participa normalmente com os comentários aqui, dentro do YouTube, e em breve muitas novidades, hein? principalmente dentro da plataforma do YouTube, o torcedor quiser participar, ajudar também o Marcon no Esporte, vai poder participar também, em breve a gente traz novidades aqui, é, esse programa é um programa independente, que nesse horário a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá, e com o site Marcon no Esporte, pelo aplicativo da Guarujá, pelo Face da Guarujá, pelo Twitter, e aí pelas plataformas digitais, site, YouTube, Twitter, Face... Da, do Marcou no esporte também não esqueça de seguir a gente no Instagram, Wilson da Silva o James Humberto Cidade Garcês também está por aqui dando boa tarde deixa eu botar o Rodrigo Santos já direto no bate-papo, Rodrigo Santos, rapaz que situação do Havaí o negócio não termina, está se arrastando, um abraço, boa tarde Boa tarde, boa tarde Fabiano, Fábio, boa
1: tarde
2: a todos ligados aqui no programa. Mano, se arrasta não, eu acho que é o reflexo de um time que ao invés de evoluir, fica, tá involuindo, existe essa palavra, que tá regredindo, né? O próprio Marquinhos a, na coletiva aceitou isso, né? Ele admitiu, né? Que o time tá, tá jogando pior do que, tá, que jogava antes. E nisso aí, agora, eu acho que já podemos já sacramentar, 28 pontos, o um máximo de 37, o jogo contra o Santos, sábado em Barueri, e agora é o caminho para a Série B, para a série B para temporada de 2023, porque não deu. E ontem a derrota foi mais do mesmo, né? 2x0, depois teve aquele pênalti ali, um, a bola pingou no gramado, subiu, bateu no braço do zagueiro do Bragantino, que serviu para colocar fim numa sequência de quatro jogos sem fazer gol. Só isso. A derrota foi mais do mesmo ontem na ressacada. Aliás, ontem para 3 mil pessoas na ressacada, só 3 mil pessoas na ressacada ontem, nem a FanFest teve ontem. Mas é um menor público do Havaí
0: no Campeonato Brasileiro. Olha, é, resultados, né? Na segunda-feira, Ceará 0 Fluminense 1. Também a gente teve. Um som baixo aqui agora, sim, agora estou me ouvindo. O Ceará 0 Fluminense 1. Botafogo 0, Cuiabá 2. Isso aí acabou com o Havaí. São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, Atlético Paranense 3, Goiás 2. América Mineiro 1, Internacional 0. Juventude 0, Curitiba 1. Havaí 1, um, Bragantino 2, Atlético Goianiense, 2, Santos 3, Palmeiras 4, campeão brasileiro de 2022, Fortaleza 0, Flamengo 1, um, Corinthians 2. Aliás, um belo jogo, mas o Flamengo totalmente desfalcado nessa partida diante do Corinthians. Diga lá, Fábio Machado, qual foi a tua visão dessa situação do, do que enfrenta o, o Havaí na, na competição? Boa tarde, meu jovem. Muito
3: boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos da Guarujá. Marcou no Esporte Debate. Olha, oito derrotas seguidas, né? Eu acho que quando se aponta oito derrotas seguidas, eu acho que a gente tira aí qualquer dúvida em relação à qualidade da equipe. Né? Uma coisa é você perder duas, perde três, empata quatro, ganha duas, né? Pô, de repente a gente estaria aqui discutindo, faltou isso, faltou aquilo, faltou melhores laterais, faltou de repente uma zaga mais efetiva. Cara, mas quando se perde oito partidas seguidas... E lembrando que teve uma vitória na estreia do Lisca... E o aí não vencia já a nove... Nove, né? Então são 27 jogos aí, cara... É muita coisa... Uma vitória apenas no, no, no meio... Então, realmente... O que está que que testando aí? O que está que mostrando aí? Que a gestão do Júlio Red... Que eu já falei aqui... Cansei de elogiar ele já... Fora do gramado... Porque eu tenho informações certeiras e precisas... Lá de dentro da ressacada de que o homem está montando lá novos processos, nova forma de administrar, porque ele é um administrador, né? ele é um gestor, ele é um consultor. Só que é o oposto, dentro do gramado eu não consigo, não dá para elogiar em nada a nova gestão do Havaí. Mas assim, ó, absolutamente em nada, porque ela repetiu os erros das administrações anteriores, piorou esses processos em relação às administrações anteriores, teve falta de visão, em relação às administrações anteriores. Então, não dá para elogiar o time do Havaí. É... Não dá. Você tem oito derrotas, não dá. Se você, como eu, eu vou falar, você, a gente poderia tirar aqui uma situação, pô, faltou pouco, faltou isso, faltou aquilo. Mas onde a gente viu, um time realmente cabisbaixo, um time que realmente não tem mais onde tirar nada, um time que tem que ser desmontado mesmo, não tem jeito, empresta a galera aí, faz uma grande reformulação, e é aquela história, o Havaí continua sendo o ioiô do futebol de Santa Catarina sobe um ano, cai no outro sobe no ano, cai no outro ontem eu li, uma torcedora aí, me enviou uma, 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 um comentário dizendo o seguinte ai que bom que ano que vem nós estamos na Série B eu disse, Pô, mas como assim, que bom tá? nós estamos torcendo pelo rebaixamento senão não, eu não queria que fosse rebaixado mas eu sei que na Série B eu vou ver meu time competitivo, eu vou ver o Havaí ganhando, eu vou ver o Havaí na parte de cima da tabela, eu vou ter prazer de ver o Havaí jogar, coisa que eu não tive na Série A desse ano e só para fechar aqui, né, esse, de primeir, esse rápido, não tão rápido assim, né, Fabico? É, a questão do Júnior Rocha. A gente já vinha aqui, né? Eu lembro que o nosso querido Henrique aí gost, gostaria de manter o técnico Júnior Rocha. A gente respeitou a opinião, mas tudo estava indo para essa. Aliás, para essa direção, né? Para quem está ouvindo o rádio aí, para direções opostas. Dificilmente ele ficaria no Figueirense, primeiro por opção própria, que ele já tinha se manifestado para o Matheus. E segundo, que a perda da Copa Santa Catarina, então, foi a gota d'água, né? Não, não tinha realmente como manter o treinador.
0: Olha, sobre o Júnior Rocha, inclusive, eu é, troquei um WhatsApp com ele, convidei para participá-lo aqui, ele disse que nesse momento ele não vai se pronunciar, até me mandou uma matéria do futebol do interior, que já saiu dele falando o porquê da saída dele, mas coloca à disposição para um outro momento ele fazer parte, agradeceu a todos aqui do Marcou no Esporte, pelo profissionalismo também, lembra Rodrigo, ele veio aqui, a gente mais três, quatro vezes, bateu um papo, dizia que sentia muita vontade, né que principalmente o Rodrigo que manjava muito de futebol, então foi legal, foi muito interessante aí, o bate-papo aqui com ele, né? dizendo que aprendeu muito com a gente, eu também falei para ele que a gente aprendeu muito com ele, é um cara jovem, né tem 41 anos de idade, e não tem idade para ser meu filho ainda, porque eu tenho 49. <risos> Calma. Ele é um grande, ele é um
3: grande profissional, viu, Fabiano? É, é... Ele é um grande profissional. Nós vamos ouvir muito falar dele. Um cara extremamente educado, um Sim. cara extremamente estudioso. Só que é aquela história, né? Muitas vezes estava na hora certa no lugar errado, talvez. Né? talvez o contexto fosse diferente aí de avaí Figueirense Assim como de repente no Havaí algum jogador desse poderia ter rendido melhor mas acabou sucumbindo à falta de qualidade do elenco, aí daqui a pouco um jogador desse do... vai sair do Havaí, aí ano que vem tá jogando no outro time, o cara tá fazendo gol à vontade, e vai dizer mas como? Esse cara tava no Havaí e não jogava nada. É, porque tem todo um contexto, né, tem toda ali uma adaptação, é, é coisas do futebol, mas o Júnior Rocha é um grande, não é o principal culpado, nós já falamos sobre isso aí, não é não, é muito longe disso, dele ser o principal culpado. Eu entendo que faltou para ele eu queria usar uma palavra aqui, faltou um ímpeto, faltou um gás na hora ali de motivar mais o vestiário. Ele era muito plácito, né, muito tranquilo e às vezes o jogador precisa que o mestre ali na, na beira do gramado esteja né? empurrando o time para frente. Fora isso, nós vamos ouvir muito falar ainda no Júnior Rocha.
0: É, inclusive, está então, essa matéria aqui, daí ele botou aqui, ó, Júnior Rocha prioriza a família e decide não renovar com a Figueirense. A diretoria tinha desejo de renovação, mais técnico, quer ficar mais família que reside, reside em Limeira, né? É que a, a diretoria que é minha permanência, mas faz dois anos que tinha residência fixa em Limeira, pois minha esposa é funcionária pública. Quero acertar com o time mais perto, porque meu filho está com dois anos e sete meses e quero ficar mais perto dele. Deixou o, deixa o clube por um projeto familiar, explica o treinador. Tem 41 anos, deixo o Figueirense com 55 jogos na temporada, ele teve bom desempenho levou o time à fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem a matéria aqui, está no futebol e deu também uma decisão dele, do Júnior Rocha e agora a diretoria do Figueirense tenta a contratação o... de outro profissional. Antes da gente voltar a falar e falar sobre o Havaí, deixa eu colocar o Ronaldo Coutinho aqui. São... Agora, uma hora 12 minutos. Ronaldo Coutinho está pintando aqui em nome de Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional. E o seu Coutinho, o telefone é 48 0002, ok, Coutinho? Não esqueça. E, Tudo bem com o senhor? Oh, um bom dia, dia maravilhoso dia, aqui pai. em Floripa.
3: Bom, bom,
0: dia, bom dia, tarde e noite. Não
4: cornetando, mas lembro que eu falei que até a Série B de 2024...
0: O que? Já estás querendo? Já, também?
4: Já, jamais iria cornetear o pessoal do Havaí, jamais. Ela <risos> é, 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 é. tira, tira oh. a gente o e agora vem o troco, velho. mais ah, tá do que esperado o Havaí cair para a segunda divisão.
0: O Poutinho sempre deixou claro aqui que é torcedor de Figueirense, quem conhece ele sabe aqui, né? Aí o pessoal fica bravo contigo, ó. Fica corneteando. Não, não,
4: não, não tem problema, o pessoal gosta. Eu até participo de um grupo do, do Havaí no do Zap. É?
0: Mas fica. O que, que fica ali pedindo contratação? Não, eu, fico
4: só, eu, fico, eu fico só lendo, né? E às vezes, quando tem algum aviso especial, alguma coisa assim, faz tempo até, aí a gente coloca ali.
0: Ah, tá. Ô Coutinho, e a previsão se concretizou, realmente, só não vem chuva, né?
4: Não, a chuva, é, a chuva aí é fraca, né? Não é chuva forte na região de vocês. Foi chuva fraca, tudo. O que, que esperava-se mais era o frio. Esse veio veio com gosto, né? Como diz, era para Eu esperava frio forte em novembro, não um elefante em novembro. Mas aí, aqui, aqui
0: ficou frio esperado? Porque eu não achei tão frio assim. Mas, aqui. homem, é novembro. Pensei que ia dar geada aqui já, cara.
4: Será que vocês têm que pegar uma martela assim, se rachar? O normal de vocês nessa época do ano é não baixar de 17, 18. Vocês tiveram quase 10, 11 graus de mínimo aí. Ah. Isso é uma raridade. Isso E era ainda, e ainda né? pode fazer mais frio ainda nas próximas madrugadas.
0: Agora aqui está 22 graus em Floripa. Aqui, na, é...
4: aqui eu estou com 18. Vocês aí não vão passar muito disso, não. Deixa eu ver aqui quanto é que está, na realidade, aí na, na ilha, onde é que está. Onde é está tá aqui? Ó, temperatura. A máxima até agora, vamos ver, nas últimas 12 horas, 22, 23, tá entre 21 e 23 graus aí na região. Isso para um dia de sol, está louco isso aí, é frio para chuchu. E vai continuar, tem variação de nuvens. Nessa quinta-feira, nessa sexta-feira, pode ter momentos de nublado, momentos de sol, talvez alguma garoa, algum chuvisco que não se descarta. De manhã pode ficar abaixo de 10, 12 graus. A tarde fica agradável, não passa muito do que está hoje, 22, 24. No sábado e domingo também, momentos de nublado, momentos de sol. Alguma chance de chuva ou garoa, principalmente no domingo e segunda. E continua com temperatura abaixo do normal. Aqui na serra teve abaixo de zero hoje e continua nos próximos dias também. Não, tá? O frio está bem fora do padrão. Aqui nós tivemos a temperatura mais baixa em mais de 50 anos, com 2 e 3 negativos. Deu neve no dia 1 de novembro, neve, chuva congelada. Então, quer mais o quê? Só se, quis, se quiser neve na capital. É aquilo, até Ronaldo. Poutinho.
2: Foi embora. Ó, foi, foi embora. Foi Subiu. Ficou bravo, Poutinho. Vazou. Lembro de novembro, eu fui para Caçador fazer uns jogos abertos e eu não levei roupa de frio. tá maior calor, mas calor de pingar O cara. Aí, do nada, no meio da semana, virou um frio, eu tive que comprar roupa, e foi outro final de semana
4: já virou para o calorão de novo. O então, que eu vou esquecer? 2012. Ah, o que oh, é. acontece? Tu tens mudanças bruscas aqui na Serra, mesmo no verão. Agora, tu imagina, vem um monte de, de trabalhador do Nordeste e chega de ônibus aqui. Tu já imaginou o, 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 o sufoco que estão passando, Quem chegou nessa semana?
3: Ô, oh, Coutinho, eu lembro do... Claro, de vários réveions, de réveillon, né? meia-noite, vai lá, toma um banho de mar, cai na piscina. Mas eu lembro de Réveillon, assim, de você ter que pegar uma blusa, ali depois Sim. das 10, tem que botar uma jaqueta. Esse ano vai ser isso, na tua previsão? Não, tá, não, tá, tá muito
4: cedo, vai ser um, um verão curto. Mas vai ter alguns dias de frio no verão. Se vai coincidir de pegar ou não na passagem de ano, aí é só uns 10 dias antes. Já está sinalizando de vez em quando que dezembro começa com frio. Que loucura. Olha, olha o Fabiano. Tá
3: Oi? os cabos. Tá os tá cabos <risos> Aliás, fica acordado alguma hora essas gatas aí, não? Tem hora que se acorda, não? Não, o, o, o gato dorme em média 18, 20 horas por dia. Ah, eu tenho, eu tenho também. Eu tenho um gatinho e uma gata aqui em casa também. Então, é, muitas vezes, eu, tem época assim que praticamente dorme o dia inteiro, né? Só se levanta, é, vai ali come. É. Às tem vezes, tem é época que fica mais, mais, mais,
0: mais.
3: É, mais ativo, né? Fala, Fabiano, voltou? Está me ouvindo?
0: Está me ouvindo? Sim, bem. trocar é o cabo aqui, aí depois a minha mulher reclama. Por que, que tem tanto cabo em casa? Eu falei, porque o cabo estraga, o cabo arrebenta, o cabo às vezes não funciona, eu, né, Rodrigo? Ah, sim, tem que ter cabo sobressalente. Aí quando a gente vai fazer uma transmissão aqui, às vezes eu faço para a prefeitura aqui de Floripa, daí eu. Pô, uma quantidade de cabo, eu falei, o cabo estoura, estourou no meio do negócio, agora aqui o meu cabo tava uma barulhada assim aí, tive que trocar o cabo. Aí o que a gente faz quando o cabo acontece isso, o Rodrigo Santos? Joga o cabo fora, porque não tem conserto, né? porque senão não, a gente... Guarda... Nem
2: sempre, dependendo da situação, tem concerto. Não
0: Esse tipo de cabo aqui não tem, não tem o que fazer. Esse cabo aqui, o outro aqui, o esse de... é USB de, de... Ah, não, esse não. Esse aí não adianta. Não conseguimos fazer. Mas agora já estou com um cabo novo. Está tudo bem. É, então, beleza, Continho. Fechou a, a previsão do tempo? Eu vi que você falou, eu voltei e tal, tal, tal. Para o Imobiliário, Stenhouse... Steinhaus, 998 55002 Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. É, fala direitinho, senão o outro lá é. torce o nariz. É, mas... um Final da tarde ele chega com mais informações do tempo, aí já fica no nosso YouTube, nas nossas redes sociais também. Ontem eu ouvi a entrevista do Marquinhos Santos, toda né entrevista coletiva, e o Marquinhos falou pouco de time, esquema tático, essa coisa toda, disse que tentou, né? A gente tem que dar mérito para o Marquinhos numa situação, ele não se escondeu e ele falou isso. Ele se assim, ele poderia ter colocado o outro, colocado o Fabrício e tal, e ele não ter assumido o Havaí nesse momento difícil. A BACA já estava indo para. já estava descendo o rio, né? E era muito difícil segurar essa questão. Então ele citou da questão emocional, que os jogadores estão sentindo muito, é, principalmente a parte emocional. E a gente via no jogo ontem, né? O Havaí botou um zagueiro ali, eu acho que é o Rafael Rodrigues, é isso? É isso, né? É, foi. Estava né? emocionalmente errando muito passe. A gente via, o Havaí não conseguia trocar passes. Foi totalmente envolvido pelo Bragantino, né? E aí a gente vê uma questão, e aí o torcedor, inclusive principalmente a Mancha Azul, reclamou e colocou ali uma, uma faixa, né? com a questão de orçamento de Série A e time de Série D. Então o Havaí trouxe Guerreiro, o Havaí trouxe Potker, o Havaí trouxe Muriqui, e aquela coisa, e o ataque é diferente, o Havaí é isso, é aquilo, tal, 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 e o Havaí termina jogando com alguns atletas que a gente sabe que o torcedor já não tem mais paciência, né? que jogadores que estavam para compor o grupo do Havaí. Então, para você ter ideia... E essa nova diretoria, né, também aplauda a parte administrativa, isso, isso, aquilo. A gente sabe que em um ano não vai ser feito tudo o que eles queriam fazer, que passa pela questão financeira. Mas, pela primeira vez, eles tiveram a possibilidade de receber, por exemplo, Batistotti conseguiu subir para a Série A e não foi eleito. Né? Vejam vocês, não foi eleito. Mas ele entregou um clube. Ah, tinha dívida, tinha isso, tinha aquilo? Tinha. Mas só que entregou um clube com orçamento de Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, agora o Júlio, né, com, com o Micholli, vão enfrentar uma situação de Série B do Campeonato Nacional, com outro orçamento, perdendo dinheiro significativo. O Brom por o Havaí, o excelente seria A permanência na Série A. O Havaí tentou? Tentou. O Havaí apostou na, lá no... Primeiro diretor de futebol lá, o... tá no Internacional. William Thomas. William Thomas. William Thomas. O Thomas chegou com um papel bonito, dizendo que o futebol era isso, que o futebol tinha que ser pensado diferente, que o futebol, ele deveria ser é, é, analisado, tal, cheio de tese, que tinha que ter tempo, tal, tal, tal. Primeira proposta que ele recebeu, ah, mas ah, ele se sentiu pressionado porque a torcida foi ali, tal, porque o Havaí... Oh, gente, o torcedor pode reivindicar né? e fica o um recado para o torcedor do Havaí de organizada, principalmente gente, sejam inteligentes reclamem coloquem faixas, tal mas não vão para agressão aí perde totalmente perde totalmente a, a responsabilidade não agridam não vão tentar bater em ninguém, nada, nada. Isso faz parte do futebol só que o William Thomas chegou com essa tese isso desmoronou o Havaí, que aí o Havaí ficou um bom tempo sem um diretor de futebol, por quê? Porque ele trouxe jogadores aqui, que ele encostou e disse o seguinte, e eu ouvi lá de dentro, fulano, pô, projeto é importante, vem pra cá, vem comigo, tal, 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 eu tô aqui. Às vezes o cara até baixou o salário pra estar aqui, aí ele veio, aí depois o William Toma foi embora, daí o cara chegou e daí, cara, pô, eu vim por causa de ti e tu tá indo embora agora. Entendeu? É a mesma coisa que fulano, vem, acredita no nosso projeto, acredita tal, tal, tal. Pô, Fabiano, agora eu não acredita. Então é, 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 é a dificuldade que se tem. E aí o Havaí interrompeu um projeto no meio. Aí veio o Jorge Macedo. Daí a gente ouviu, né, Fábio? Inclusive sobre isso, sobre a questão financeira, né? Pô, o Jorge Macedo ele tinha que tirar alguns jogadores para ele ter uma possibilidade de gastar mais 500 mil reais na Folha. Né, para trazer. Não conseguiu. Trouxe jogadores sem condição, sem qualidade, para jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Tecnicamente, muito abaixo. E aí, o Havaí, hoje, tem essa questão de estar tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, eu já tinha jogado a toalha, eu fui lá e peguei a toalha de novo, eu botei, esse, botei a toalha para secar, não, porque agora vai, porque é o jogo do Cuiabá, porque eu acredito, Perder do Cuiabá. Quando chegou a Bragantina, a gente já sabia que não tinha condição. Não tinha, não tem, não tem condição. Então o Havaí tem tempo, agora senta, analisa e foca na Série B do Campeonato Brasileiro, foca no Catarinense. Porque, gente, o ano do Havaí, vamos colocar, o ano do Havaí foi péssimo. O ano do Havaí, em termos, estou falando do profissional, em termos de futebol, Havaí, Futebol Clube, foi Péssimo, foi horroroso, foi um dos piores dos últimos anos, Fábio. Fábio, que é bom de memória, um time que lutou até a última rodada para não cair no campeonato catarinense, jogando um péssimo futebol, péssimo futebol, e aí conseguiu ainda classificar, né? por esse regulamento, péssima participação na Copa do Brasil, e eu não vou nem falar do campeonato brasileiro. Então, os resultados estão aí. Ah, mas Fabiano, você aplaudiu, tal, 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 quando o Havaí ficou em terceiro lugar na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim, e fiquei surpreso. E pode puxar os programas aí. A gente ficava surpreso porque um time que foi mal no Catarinense, mal na Copa do Brasil, estava em terceiro no Campeonato Brasileiro, pô, ficou todo mundo assim. E aí o Marquinhos enalteceu muito o trabalho do Barroca. Só que, segundo ele, os jogadores não tiveram mais gás para... Continuar no ritmo do Barroca Não conseguiram, por quê? Porque as contratações que foram Que trouxeram, elas não supriram A necessidade, ou se eu tenho o Fábio Machado Eu vou trazer No lugar do Fábio Machado, eu vou trazer o Rodrigo Santos Não, eu vou, vou lá e trago um jogador que está acostumado A jogar a Série C do Brasileiro Para jogar uma Série A O nível é completamente diferente Então a Vai pecou o Havaí teve dificuldade, o Havaí tem que assimilar, o Havaí tem que ver o erro que cometeu para não cometer no ano que vem. O ano do Havaí com relação a futebol foi péssimo. Péssimo. E o Havaí agora, que contrate logo esse novo diretor de futebol, que de repente pensa em fazer uma parceria, não sei, eu não sou dirigente de futebol e nunca trabalhei, nunca estudei para isso. Mas a gente está vendo o que está acontecendo dentro do Havaí. É, ontem o Marquinhos Deu uma entrevista com o um torcedor Com um apaixonado pelo clube Com o um ex-atleta né, Abriu o coração dele Falando que ele, ele não ia fugir daquilo ali Ia ajudar o Havaí Mas o Havaí quando precisou Dos seus jogadores contratados A peso de ouro, tá, 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 Acabou o gás gente Primeiro turno foi ótimo Chegou o segundo turno São quantas derrotas aí no retorno São oito agora seguida e já tinha mais uma carrada no segundo no ali com a época do, do outro Quero treinador. Só do retorno? É, quantas derrotas só no o retorno. Porque só o Havaí retorno. Teve,
2: No retorno né? o Havaí teve 11 derrotas. Uma 11. vitória,
0: quatro empates e 11 derrotas. Uma no vitória. Retorno. Quatro empates e 11 derrotas. Então em 16 jogos o Havaí teve 11 derrotas. E o Havaí só venceu um jogo. Aí não dá, gente, não dá. Então o time foi mal montado o time foi mal feito agora é, pega ali na peneira e faz assim ó, vou ficar com esse, vou ficar com aquele, vou ficar isso, vou ficar aquilo tal, tal, tal e pensa no campeonato catarense faça um time competitivo não venham depois dizer o seguinte pré-temporada curta, dificuldade que a gente se apresentou tarde pá, ó, caiu isso aí tudo gente, caiu isso aí, isso aí pra todo mundo porque vai parar por causa da Copa do Mundo ou vão trazer algum jogador de Copa do Mundo? Não vão, né? Oh, Fabiano, acho que a minha grande decepção
3: no ano nova aí, eu vou explicar o que, que é. Eu já disse aqui que elogiei várias vezes o trabalho do Júlio Hertz fora do gramado. Mas ele não colocou esse mesmo modo de operar é, fora do gramado para dentro do gramado. Né? Eu vou explicar o que, que é. é. O critério, né? Porque geralmente um, geralmente um gestor tem que ter um critério, né? Tem que ter um, um critério de trabalhar. Rodrigo, se tiver até a empresa dele, ele vai contratar um funcionário dentro do critério, daquilo que ele acha que é, do profissionalismo, da rentabilidade e tal. Ele não vai manter um profissional que está dando prejuízo. Então, quer dizer, o Havaí, que teve a chance de dar uma guinada aí, em toda, de toda forma, de todo jeito de trabalhar, contratando jogadores mais jovens, qualificados, ao invés de contratar oito no fechamento da janela, contrata três, contrata três que chegam aqui para decidir Sabe? Senta com o treinador na época, era o Barroca, Barroca. Três posições. Me diga aí o que tu, o que tu precisa para manter esse time. Me diz três posições que nós vamos no mercado, mas vamos pegar jogador que já saia do aeroporto, já troca a camisa e vai jogar. Então, quer dizer, as contratações vai aí, não, o cara veio machucado, lesionado, ficou no departamento médico. Eu vou novamente aqui falar do Muriqui, vou repetir repito o que eu disse aqui, foi um dos maiores jogadores da história do Havaí, mas a recontratação dele esse ano é, é, foi, foi do mesmo estilo do Havaí dos anos anteriores, foi contratado pela amizade, então o que, que tem que entender? O, a, a, o futebol no Havaí é uma atividade fim né? o Havaí é futebol clube então o Havaí, tudo bem, tá? as contas estão sendo pagas, estão sendo resolvidos problemas, mas eu vou repetir aqui o torcedor não vai fazer uma carreata lá na beira-mar sabendo que o salário do Fossati, que estava atrasado, estou dando aqui um exemplo, foi pago. Não vai ter carreata. Vai ter carreata se botar a bola para dentro, se fizer o gol. Então é nessa questão de trabalhar o futebol que foi muito mal trabalhar. Contratações por amizade, a gente sabe que teve. A gente sabe que teve. O Guerreiro veio por amizade. Amizade com o Jorge Macedo, que tinha trabalhado com ele no Internacional. O Muriqui voltou para a ressacada por amizade. E nada contra o Muriqui, vou repetir aqui. Um excelente caráter e uma excelente pessoa, fez muito pelo Havaí mas o cara chegou aqui com 36 anos pela amizade, então assim, o Havaí é um time de futebol, o Havaí não é assistência social o Havaí é um time de futebol o Havaí precisa ter resultado o Havaí precisa, tem metas o Havaí tem muitos milhões aí em jogo é, nesse campeonato brasileiro De planejamento, de coisas para futuro Então não pode contratar o João Porque ele é amigo de Sebastião Que é primo, irmão do, 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 Da minha vizinha Gente, isso não cabe mais Então o Havaí recorreu A erros antigos Recorreu a erros que vinham sendo frequentes E vamos lembrar aqui que a campanha do Júlio Hatt, que é um cara um dos caras mais legais que eu conheço aí no futebol é o Júlio Rett. tá não, tô falando isso assim um cara franco mas assim ó e eu já falei isso pessoalmente pro Júlio o Júlio foi, o Júlio quando assumiu a gestão foi para mudar o futebol também foi para mudar o futebol foi para mudar o jeito que o Havaí vê o futebol então não é igual, a bola pune a bola cobra não tem jeito o Havaí está rebaixado justamente porque o Havaí foi o Havaí de sempre a questão do Marquinhos ótimo legal, guerreiro, ele assumiu quando ninguém queria assumir, mas vamos lembrar que o Avaí já foi rebaixado com o Evandro que assumiu também nessa mesma situação, o Havaí já teve, já pegou lá o Evandro Tava estava não Evandro, vem, estás aqui dentro, da casa por que, que o Avaí de repente não poderia ter contratado já um técnico para o ano que vem, dizendo olha, ninguém vai, ninguém vai botar o peso do rebaixamento agora, mas o que queremos é que tu comece já a trabalhar para o ano que vem, já comece a apontar jogadores que podem ficar jogadores que vão embora, então lamentavelmente o Havaí foi tratado no
0: futebol como assistência social e clube de amiguinhos e está pagando muito caro Rodrigo Santos, algum comentário? Matheus Dacha já está por aqui porque o Figueirense está buscando um novo treinador eu acho que tem muita coisa para questionar tá?
2: E eu concordo com o Fábio, se você, você lembrar como é que foi a vinda do Muriqui para o Havaí vamos puxar o um tempo lá no começo do ano Muriqui, a notícia ah, Muriqui está em Florianópolis e aí, chegou, foi lá visitar o Havaí para dizer: olha, eu tô por aqui. Aí foram lá e contrataram ele. Tá? O Guerreiro, para mim, foi um mico do, com M maiúsculo ter trazido ele, por mais que tenha sido com contato e produtividade, se pagou um valor considerável para um time que tem uma, um caixa-curto como o Havaí para não fazer absolutamente nada no fim o Jorge Macedo foi e o Havaí ficou com o Mico na mão, que é o Guerreiro. Até acho que o Guerreiro, o caminho do Guerreiro, é a aposentadoria, porque ele mostrou que não consegue mais jogar em alto nível. Aí, o próprio presidente, ele cantou a pedra na última coletiva que ele deu. A janela de transferências do Havaí foi uma tragédia. Eu quero que alguém me explique com bons argumentos, com bons argumentos, as vindas de Rafael Rodrigues, Wellington Wellington, nas... lembra do Wellington Nascimento, o zagueiro que foi contratado na janela e que não entrou em campo pelo Havaí na temporada? Explica, tenta explicar, né, Pablo Diego, enfim, Natan, então a janela de transferência do Havaí foi terrível, erros de indicação, eu acho que tem que questionar bastante, e aqui eu posso falar uma coisa que muita gente não pode gostar, eu acho que o trabalho do Marquinhos está na hora de ser questionado também, está na hora de ser questionado, não estou dizendo fica, sai, mas tem que ser questionado, porque ele estava lá e grande parte do processo de montagem desse time, que quase caiu para a segunda divisão do catarinense, perdeu para o Ceilândia na Copa do Brasil e que é, ganhou apenas um jogo em 16 do, do retorno, o trabalho de todo o departamento de futebol
0: tem que ser questionado, com a palavra o presidente. O Jean Romero já está pintando por aqui também, vai participar conosco, vou colocar a rapaziada toda aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. O Dashman o... E a saída do treinador, falei com o Júnior Rocha hoje pelo WhatsApp, mas preferiu não falar nesse momento. Aí o Rodrigo trouxe um Twitter, né, do que poderia ter a possibilidade do Paulo Bonamigo. Você conversou com ele ou não? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fábio, Rodrigo, Fabiano, Jean. Boa tarde, Boa tarde a todo mundo ligado no Marco no Esporte Debate. Exatamente. O técnico Júnior Rocha formalizou a sua saída ontem, né, isso já era o esperado, já havia trago essa informação lá no começo da semana, que que Júnior Rocha não continuaria no Figueirense, no comando técnico, e foi o que aconteceu. O treinador não, não segue o Alvinegro para 2023. É, eu falei com ele ontem pelo WhatsApp também, ontem ele, inclusive, entrou em contato comigo, disse que... É... Por questões familiares, a, família, a mulher dele, um filho pequeno de um ano e sete meses, moram em Limeira, no interior de São Paulo. Ele preferiu ficar por lá, é, vai morar com a família dele, vai procurar algum trabalho lá no, no interior de São Paulo, alguma coisa nesse sentido. É, bom, com isso a gente já começa a, a, o, o projeto, aí o planejamento, aliás, a, a olhar né, as especulações aí de novos técnicos. Falei hoje com o Paulo Bonamigo, é, uma informação do repórter Alex Frantz, Lá da de juí né? Ele é aqui da empresa lá de juí do, do interior é, do Rio Grande do Sul. Falei com ele e também falei com o Paulo Bonamigo. É, parece que há um, uma, um interesse, o Figueirense até sondou o Paulo amigo, mas no momento o Paulo me garantiu que não, não tem nenhuma negociação é, em andamento. Falei agora, agora mesmo, há, há poucos minutos, com o Matheus Costa, treinador do operário, de, que estava no operário de Ponta Grossa, também treinou o Barra no Campeonato Catarinense, liguei para ele e ele me confirmou que o Figueirense é, a, por intermédio de terceiros o procurou. Falou aí, fez uma sondagem pô, e em breve vão negociar, vão conversar é, através de valores, então Paulo Bonamigo e Matheus Costa são os dois nomes aí, as duas bolas da vez do, do Figueirense no momento
0: E aí Rodrigo, Fábio, o que, que vocês acham desses nomes aí que estão pintando no mercado pro Figueirense? Matheus Costa pegou o
2: time do Claudinei no, do Operário que estava numa zona intermediária da tabela e rebaixou o Operário, além de fazer uma campanha ruim no Paraná e também no Joinville não sei se é o nome, tá? Não sei se é o nome Bonamigo já é uma outra situação. Bonamigo é, teve três temporadas no Remo, né? É, ele tem muito mercado lá na região, na região norte. Todo mundo conhece ele como baita jogador que foi, né? Ele que, ah, inclusive, olha só, a informação que a informação que surgiu da, do Paulo Bonamigo é do repórter da rádio lá de Ijuí. E o Paulo Bonamigo é de Ijuí. o Paulo Bonamigo, ele depois que saiu do Remo, ele mora em Ijuí. Então, acho que daí que pode ser que a, a informação tenha algum caminho, porque ele, tá na, ele é da cidade do Alex, que é repórter lá da Rádio Progresso. Ô, Rodrigo,
1: Oi. O, o sobrinho do Paulo Bonamigo é dono da rádio que o Alex trabalha. Ah, então... entende
2: Mas assim, ó, eu acho que é o nome, tá? Eu acho que o Bonamigo é um nome, é, é um nome se pensar, é um cara já que treinou na, na Série C, ele passou pelo Bahia, que eu lembro ele passou pelo Fortaleza, eu lembro mais do Remo porque é mais recente. Eu acho que é o nome, eu acho que, enfim, se houver a possibilidade, eu acho que é o nome de ser considerado.
3: E aí, Fábio, o que, que você acha? Olha, Fabiano, tudo bem, é, eu, acho que são, eu acho que são dois bons nomes, né? enfim, com bastante experiência, o Paulo Bonamigo, né? três anos no Remo, teve muito no futebol árabe, teve na portuguesa, teve no Bahia, Teve no Atlético Mineiro, Curitiba, né? como disse aí o Rodrigo, passou pelo pelo Joinville. Tem 62 anos. Aí aquela história que eu sempre falo, né? tudo bem, são duas, mas assim, os, os times geralmente não têm um perfil. Né? Vamos, ele, vamos levar em consideração que sondaram o Paulo Bonamigo e sondaram o Matheus. Cara, são duas linhas totalmente diferentes de trabalho. É isso que muitas vezes eu falo, que falta no futebol. Olha, nós queremos um perfil assim. Então, nós vamos pegar o Matheus Costa e vamos pegar outros dois perfis do Matheus Costa para contratar um deles. Ou pegamos o Bonamigo e dois perfis similares ao Bonamigo. Então, sempre me chama muita atenção isso. Eu lembro uma vez, num programa Clube da Bola, nosso querido Badá lá de Chapecó, disse, olha, a Chapecoense está de olho no treinador tal, no Argel e não sei o quê. Cara, eram três perfis totalmente distintos um do outro. No final, nem lembro quem é que foi. Então, o, o Matheus é, é novo, né? não vem de um trabalho bom recentemente. Paulo Bonamigo, 62 anos, já é um trabalho, já é um pouco mais conservador, já é um outro treinador, já é uma outra linha, já é uma outra forma de trabalhar. Então, são dois perfis diferentes. Vamos ver qual que vai se encaixar, ou qual que o Figueirense vai acertar.
0: É trocando em miúdos, ou seja, você está precisando de um atacante, aí você vai lá traz um volante e um atacante pô, mas o clube é. está no treinador, né? ah não, é. precisa de um atacante, aí você vai lá traz um volante, aí o cara, pô, mas não era um atacante não, mas também joga, joga mas joga, joga. também, é por aí é isso que eu falo, né? Porque às vezes falta para o clube assim, uma linha de perfil, por exemplo
3: se chegar o Bonamigo, é uma linha totalmente diferente do Júnior Rocha mas totalmente, totalmente Jeito de lidar com a imprensa, um, é um cara, gente boa pra caramba, mas é um cara de 62 anos, né? Vamos, vamos, vamos falar isso aí, é um cara que vem lá, jogava futebol lá nos anos 70, 80 no Grenal. Quer dizer, ele tem um, uma linha totalmente diferente do Matheus trabalhar, de estudo, de filosofia. É, é só isso que eu, que eu me refiro,
0: né? É, sim, sim. Claro. É diferente. O oferecimento de Officitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi, Artesania Choripanes. E também imobiliário Steinhaus, aqui no marcou no Esporte. O Alcemir Lessa está dizendo, vamos ser justos. Esse ano o Marquinhos não teve nenhum poder nas contratações. Para essa função foram contratados o William e Macedo. O Wilson da Silva está tendo um torneio na grande Florianópolis que se chama Favelas. Está cheio de garotada para jogar no Havaí na base. Ah, o Havaí já deve estar de olho também, o Figueirense, né? Eles ficam sempre de olho nesses torneios aí. O Mário Malagoli ficaria com os seis jogadores que foram titulares, mas a base, o resto manda embora e começa a contratar pensando na Série B. Mário Malagoli também disse que tem que montar um time já no estadual. É, quem mais aqui? O Wilson, o pessoal tá no bate-papo aí, danado, né? É, o Mário Malagoli e o Wilson. É, o Eduardo Samaroni está dizendo: pré-temporada tem muito tempo para a dupla da capital. É aí que é o erro. O cara acha que tem muito tempo. Chega na hora, apresenta lá metade de dezembro e depois reclama que teve problema físico, isso e aquilo, o time não conseguiu. É, escrevi jogar. sobre
3: isso na coluna impressa do ND. E depois eles vão aparecer dizendo que não teve tempo. O que está sobrando esse ano, com a Copa do Mundo, com a mudança do calendário, é tempo para se organizar. Tanto o Havaí quanto o Figueirense.
0: Gê, Romero, tudo bem, Gê? Ontem eu te ouvi, inclusive fazendo perguntas lá para o Marquinhos... E o presidente estava presente na coletiva, né? o presidente e o vice, né? até pensei que ele ia falar, mas ele estava acompanhando ali sentado onde fica o pessoal de imprensa, né? É verdade, boa tarde Fabiano, Fábio Machado, Rodrigo Santos,
5: Matheus Dashman para todo mundo, estava o presidente Júlio, o vice Bruno Comicholi e também o gerente de futebol Lucas Ottoni, participaram e acompanharam a entrevista coletiva do Marquinhos Santos, estava ouvindo a análise de vocês também, é, com relação ao que foi dito, e é de se lamentar mesmo a situação do Havaí, que chega a oito jogos e oito derrotas. Né? Um, um segundo turno extremamente ruim, né? em comparação ao primeiro, que acabou dando um pouco de esperança que a equipe poderia permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E também eu estava acompanhando a matéria do Fábio, no portal Notícias do Dia de hoje, Fábio, o teu trabalho de apuração com o presidente Júlio, é, com relação ao Luiz Alberto, da LA Esportes, e, e o presidente respondeu para você que o, que, o, que o Luiz Alberto não veio, né, sobre esses rumores que saíram, que, o, que a LA Esportes poderia fazer uma parceria com a Havaí a partir do próximo ano. E eu falei ontem também com o próprio Luiz Alberto e perguntei para ele se, se era fake news ou se procedia, se tinha uh, alguma veracidade nesse caso, e ele respondeu o seguinte, boa tarde, amigo. Gostaria muito, disse ele, o Luiz Alberto, não tem nada não, só tem um encontro com amigos das antigas, mas não consegui chegar. Então quer dizer que vai ao encontro do que você apurou também, Fábio. O presidente negou tratativas, o Luiz Alberto também disse que não tem nada. Então só para esclarecer essa situação que a gente continua evidentemente apurando, mas nesse momento, segundo as duas partes, não tem nada.
3: É o, Só para deixar muito claro, viu, Jean Romero? É que isso aí surgiu, né, em grupo de WhatsApp e tal, e aí, claro, eu perguntei direto pro presidente, é isso que você tem que fazer, você tem que checar é, direto na, na fonte, ou direto nos envolvidos, né, isso aí faz parte do bom jornalismo. E só para dizer o seguinte, que todas as respostas que foram me dadas até hoje pelo Júlio Reck, todas elas foram verdadeiras, né, e tô, nenhum, a não ser assim, não teve nenhum momento assim que disse, ó, não tem informação, eu lembro de vários jogadores que eu opurei e disse, não vem, não vem. Sobre o guerreiro, se o departamento médico autorizar, eu assino. Então, eu confio muito na palavra do Júlio nesse ponto, porque ele é muito direto, muito objetivo, né? não fica aí enrolando, encebando, como muitas vezes tem dirigente que gosta de fazer. Não é bem assim. E sobre Luiz Alberto, eu acho que eu também fiz um breve relato ali, teve uma passagem fenomenal aqui. Ele chegou em 2007, o Havaí lutou para não cair. Último jogo, 4x0 em cima do Ituano. Mas ali já tinha o Ferdinando, já tinha o Muriqui, já tinha o Joelso, né? A gente até deu a escalação aí essa semana. E ele, eu lembro na época, ele disse o assim, seguinte, não, o nosso trabalho é para dois anos. Nós vamos subir ano que vem. Esse ano aqui, em 2007, o Havaí vai preparar, uma casa para o ano que vem. E eu lembro que a, a, tem, começou a temporada com o Zé Teodoro, ex-lateral direito de São Paulo, era técnico do Havaí, e deu uma entrevista dizendo o seguinte, mas não vamos subir esse ano, nós estamos preparando para o ano que vem. Ah, a torcida caiu, porque esse é o tipo de coisa que muitas vezes né, no futebol é meio estranho, né porque o Havaí estava aquele tempo todo sem subir, o Figueirense e o Zé Teodoro foi muito honesto. De fato, manteve aquela base e o Havaí começou em 2008 já com um time com a base se né com o Vandinho, Muriqui, Joel, todos aqueles jogadores que nós já falamos. E fez um grande trabalho. O Havaí subiu em 2008, 2009 sexto lugar, disputou a Sul-Americana, só que depois aí ele começou a tirar o time e aí depois ele passou para o Marcílio, pelo Joinville, é, pelo Figueirense. Há dois anos ele andou ajudando o Figueirense, não numa parceria assim fechada, mas ajudou colaborando com o Figueirense, botou alguns jogadores. Depois tirou esses jogadores, quando o Figueirense já tinha conseguido o objetivo, que era não cair, vocês lembram? Ele tirou alguns jogadores, levou lá para Brasília, para o futebol do Paraná. Mas vou ser
0: sincero, tá? gosto dele. É, essa questão do Luiz Alberto, aí não sei, cara. Não tem opinião formada. Eu, né? E o Havaí eu acredito que não vá. Se, se o presidente falou para ti que não tem, é porque não tem. É, Luiz presidente...
2: Alberto rebaixou o Metropolitano no passado no, na Série B do Catarinense e assumiu o Paraná, que caiu para a segunda do Paranense. Só é,
3: porque... por isso que eu falei, ele não, fez, ele não fez bons trabalhos. E no Havaí era um outro contexto totalmente diferente. Nós vamos relembrar aqui outro contexto também, Fábio. E com o Havaí,
0: então, depois não, não, ele, não... Voltar, né?
3: ele, ele voltou, não, não. Ele, ele teve uma rusga é... com o Zunino. É, assim, ó, a, primeira, a primeira passagem dele, Fabiano, foi uma passagem sensacional. Mas tinha o Moisés Cândido, tinha o César Gomes da Porto Belo, havia todo um trabalho de renovação do Havaí no sentido de começar a fazer o time ganhar. Porque vocês lembram, o Zunino assumiu em 2008. Eduardo. Era o Eduardo Gomes. Não, aliás, sempre. perdão, Eduardo Gomes perdão, Eduardo Gomes, que tinha aquele o Calgaro, né, que depois acabou falecendo infelizmente, então aquele pessoal dava um apoio, dava um suporte, Moisés Cândido e aí o Zuni naquela época me disse o seguinte, o que, é que eu vou fazer? Eu vou largar o futebol, eu vou cuidar da administração do Havaí, eles é que vão tocar o futebol só que eu vou cobrar o quê? Vou cobrar gestão e vou cobrar resultado e aí depois, como o Rodrigo ali falou, o Luiz Alberto só deu cabeçada por aí, a verdade é essa com o Figueirense lutou para não cair para a Série C, depois teve passagem pelo Joinville, não deu certo, Marcílio não deu certo, rebaixou o Metropolitano, rebaixou o Paraná, peraí, vamos ser honestos. E aí tentou, voltou para o Havaí há dois anos, né, Fabiano? Uns três anos aí, mas não foi assim, uma parceria efetiva. Mas também não deu certo, também não deu certo, durou muito pouco. E aí aquela história, né? surgiu essa notícia, surgiu de onde? Será que o próprio não está cavando? não está passando por um amigo ó, tô querendo voltar, sei lá, futebol tem isso então a gente checa com o presidente se o presidente que não tem,
0: não tem você acompanhando o Macon no Esporte Debate em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial imobiliária Steinhaus Steinhaus, Cicobi e artesania Choripanes, Jean Romero, Matheus Dachmann, mais informações aí de Havaí Figueirense por favor
5: para acrescentar, então, pessoal, é o seguinte, a questão do Bissoli, né, que recebeu o terceiro cartão amarelo, é o artilheiro do time, está fora do jogo diante do Santos, que vai ser no sábado, às quatro e meia na Arena Barueri. E, do outro lado, o Bruno Silva, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição. A expectativa, também, é que o atacante William Potter volte à equipe. Ele, que estava com lesão de grau 1, no adutor da coxa, deve ser liberado, é uma tendência, por enquanto não há certeza sobre isso, mas a tendência é que ele possa jogar contra o Santos William Potker. O Bressan na transição, que sentiu a panturrilha, e o lateral cortês, com inflamação no púbis também seguem sendo reavaliados pelo departamento médico. E o caso do Guerreiro é o que todos nós já sabemos, pelo jeito não joga mais, né? enfim, está é, há bastante tempo aí sentindo o joelho e e fora dos
1: trabalhos, marcando presença assídua no Departamento Médico? Bom, do lado do Figueirense, como aqui é tudo ao vivo né, e a informação não tem hora, fui atrás aí liguei para mais uma fonte ligada ao Paulo Bonamigo e também liguei para um dirigente do Figueirense. E os dois me confirmaram que, que tem conversas. E o que Paulo Bonamigo é o um nome é, na lista prioritária do Figueirense. Talvez o grande favorito, é a bola da vez, para assumir o Figueirense seja de fato, Paulo Bonamigo, técnico de 62 anos, que treinou o Remo na temporada de 2022, subiu com o Remo em 2020, Paulo Bonamigo, é a bola da vez.
0: Olha, então, tem, tem fumaça ali, aquele, aquele Twitter, né, Rodrigo? Tem fumaça de sair do, da vinda do Paulo Bonamigo. Então, se, se o Matheus está trazendo a informação que conversou com dirigentes do Figueirense, e que tem, que está na lista... Então é um nome quente aí que o Figueirense pode encaminhar nas próximas horas, né? O Fábio Machado já citou sobre o Paulo Bonamigo, pela experiência dele. Ele foi técnico do Criciúma ou do Joinville, lembra? No Joinville, e... lá na década de 90. É, quando ele teve um. Ele teve um. Antes de um jogo, ele teve que operar apêndice. Lembra desse jogo, não? não, não, não lembra? Não? É, eu acho que foi na época do Criciúma ou do Joinville? 19. Hã? Não, desligasse agora.
4: 98,
0: 99, ele passou pelo Joinville. E aí ele teve problema de apendicite O Joinville estava para subir para a Série A. Aí ele não pôde ir num jogo. É lindo. Eu, eu, eu acho sabia, que...
1: isso. Ah. O, o, me, me trouxeram também, é, perguntei, né? Até quando que deve ser anunciado esse nome aí, esse novo técnico do Figueirense até segunda-feira. Deram segunda-feira como
0: prazo aí para o anúncio. Tá certo, ó. Hoje é dia 3. Amanhã é dia 4, 5, 6, 7 de novembro. É isso aí, gente. O técnico já tem que estar tá aí porque vai participar e vai dizer a linha de time. O que não dá para fazer é o seguinte, né, que às vezes alguns clubes fazem isso. Você dá a chave do clube pro cara. Aí ele traz um monte de jogador com perfil que ele quer jogar assim, assim, assado. Aí trouxe. Aí dá seis meses, você manda ele embora. Aí todo mundo que ele trouxe fica aí. Aí você vem com outro. Aí o cara vai lá e não, não, mas isso aqui não é o perfil que eu quero, tal, tal, tal. Então isso tem que cuidar, né? Porque... Aí vai, vai onerando o clube, né? Mas o pessoal, tanto de, de... Principalmente do Figueirense, eles são experientes, né? Já mostraram que sabem. Agora só acho que o Figueirense tem que ter um reforço no departamento de futebol, ou algo parecido. E também, conversar com a imprensa, a gente já pediu, né? Ou o Abel Ribeiro, ou o Lages, ou o ou o para a gente fazer um bate-papo aqui, né? Fazer um raio-x do Figueirense a próxima temporada, falar sobre campanha de sócios, tudo o espaço está aberto, assim como já veio o presidente do Havaí também, diga-se de passagem, em baixa, quando o time estava com cinco, seis derrotas seguidas, ele veio e falou. Então, já ganha ponto, ponto positivo comigo, porque é presidente que só fala no momento bom em vitória, aí, gente, aí é ponto negativo. E o torcedor não esquece isso, tem dirigente que só quer aparecer na boa, então tem que aparecer no momento ruim também, para que o torcedor saiba o que que tá acontecendo, o que que tá sendo feito dentro de um clube de futebol agora uma coisa que pesou muito no Havaí, que eu notei ontem na entrevista, e, e, e os próprios jogadores o Muriqui falou sobre isso também eles tinham um carinho muito grande com o, o Barroca né mas não, eu não digo de amizade eu digo de trabalho, o pessoal tinha é, muita confiança no trabalho dele, né Jean?
5: Muito, muito, muito. Parece que é unânime o legado deixado pelo Barroca na equipe do Havaí. Todos, absolutamente todos, dirigentes, como são técnica Marquinhos Santos. E o próprio Marquinhos falou que, na, na entrevista coletiva também, que o, o Barroca estava ali apresentando e extraindo o máximo aí de seus jogadores. Só que chegou um momento que acabou o gás da equipe e até os... Jogadores não conseguiam oferecer mais. Então, o legado do Barroca é unânime entre jogadores, comissão técnica e diretoria pelo trabalho realizado.
2: Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, eu acho que é isso aí. Vamos, ver, vamos guardar os próximos capítulos.
3: Só para trazer aqui ó, os, os, os títulos do Bonamigo como treinador. Ele foi campeão da Taça da Liga Emirado Árabes em 2010 e ele tem dois títulos estaduais. Campeão paranaense em 2003, que eu acredito que seja com o Paraná, e campeão paraense em
0: 2022 com o Remo. É, campeão com o Remo, né? 20... É, ele subiu com o Remo em
1: 2020, né? Jogou, subiu com o Remo da Série C para a Série B em
0: 2020. Foi vice-campeão na Série B. Da Série C, perdeu a final Nova. Essa notícia é muito importante, viu, que o que o Figueirense vai anunciar o técnico até segunda-feira. O Avaí tinha essa possibilidade, né, o Fábio eu acho que era semana passada né, que ia anunciar o diretor e o, e o novo técnico, né? Será é, que fica... o, presidente,
3: o presidente falou que seria essa semana que anunciaria o novo técnico. né? Aí foi falado para ele, é, lá no Clube da Bola, foi falado sobre a Dilson Batista. Ele não negou, ele disse que era um nome que interessava. E que nessa semana ainda poderia anunciar o nome do diretor de futebol e do treinador. Então, com essa abreviação, digamos, né, o Havaí já está na Série B, Pode ser que tenhamos novidade hoje, amanhã, vamos aguardar aí. Não sei se o Jean Romero tem alguma outra situação.
5: É, a informação que eu tenho também, Fábio, é essa de que primeiro será anunciado um executivo de futebol e depois um técnico, então, para a temporada 2023. E esse novo treinador já vai fazer o monitoramento né, desses três últimos jogos ou dois últimos jogos do Havaí pelo Campeonato Brasileiro para também definir junto com o Departamento de Futebol quais jogadores interessam para 2023 e quais o, o clube deve, portanto, é, promover um desligamento, né? até por conta de contratos que estão encerrando e alguns que prosseguem para a temporada 2023. Então a informação que eu tenho é que primeiro será anunciado o executivo e depois, na sequência, o técnico.
0: É, vamos aguardar então, 156 h 56 Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhal, Cicobi e também Artesania Choripanes, se acompanhando aqui o Macon no Esporte Debate. Você pode ver a reprise também, através do nosso site, Maconosporte.com.br. lá estão ali todos os programas, tanto do Últimas do Macon, como também do Macon no Esporte Debate. 1,56, gente, um minutinho aí, para fechar, o Havaí se representa hoje ou Jean?
5: Sim, às quatro horas tem treino no Estádio da Ressacada e na sexta-feira, às nove e meia da manhã. Depois, viagem e concentração para enfrentar o Santos no sábado. Então, essa é a atividade, né? a projeção do, do Havaí daqui para frente, com a ausência do Bistoli suspenso e com o retorno do Bruno Silva,
0: que, que cumpriu então, a suspensão. Tá, a ainda treina nesse não tem? Alguns jogadores treinando?
1: Não, somente o Sub-20, que inclusive foi impedido aí de treinar no início da semana por conta dos bloqueios na BR, e agora está aí nessa preparação para enfrentar a Chapecoense. Bom, o Figueirense anunciou ontem a saída do técnico Júnior Rocha, não fica para o ano que vem, e temos já a confirmação que Paulo Bonamigo pode ser o novo técnico do Figueirense.
0: Beleza, mais matérias dentro do Marcon no Esporte, e hoje também nas últimas do Marcon no Esporte, com a apresentação do nosso querido Jorge Júnior, em nome de Oxitec, Imobiliária Steinhaus, Cicobi e também Artesania Choripanes. Esse foi mais um Marcou no Esporte. Valeu, Rodrigo. Valeu, Fábio. Valeu, Gen. Valeu, Daishman. Valeu, Coutinho. Um abraço a todos e uma ótima quinta-feira.